0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 171, 171 do podcast Já é Vasco, eu sou o Luciano Melo, mais uma semana agitada dentro e fora de campo, a política do Vasco tem ficado quente, tem notícia de SAF, tem notícia de reforço, Assunto não falta, está chegando a hora da estreia no Campeonato Carioca. O Vasco, depois de dois meses, volta a campo na semana que vem, estreia contra o Volta Redonda. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo. Fala,
1: Luciano. Fala, João. Fala, torcedor vascaíno. Está tudo, tudo bem aí na expectativa para ver esse novo Vasco. Né? O time completamente reformulado aí na na do Carioca. Falta uma semana exatamente, né? Estamos gravando aqui na quarta. E acho que ainda vai chegar a gente, vai chegar a cara nova, mas para a estreia do Carioca, é, acho que é mais ou menos esse que está aí, que está treinando aí com o Zé Ricardo.
0: É isso, o Vasco estreia na quarta, dia 26, contra o Volta Redonda, fora de casa, às 18 horas, 6 horas, se você, você quiser dizer, 6 horas da tarde ou da noite, fica a seu critério. representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo. Tá otimista?
2: Fala, Luciano. Fala, Marcelo. Eu não tô otimista, não. Acho que o Vascaíno, nesse momento, que tiver otimista, não tá entendendo direito o que tá acontecendo. <risos> Mas, enfim, é uma incógnita esse time, né? um time todo novo, como disse o Baltar aí. Vamos ver, né? Tem gente que fala que tem um perfil mais de Série B ali, um time, é... enfim, que... que, que... Que não vai ter medo de sujar o calção ali, não vai ter blazer, não vai ter salto alto. Vamos ver, vamos ver. Vai começar a ver já a partir desta, da próxima semana. E se não vier uma vitória na estreia, você já sabe que o Caldeirão vai fervilhar ainda mais.
0: Nenhuma dúvida quanto a isso. Baltar, vou começar fazendo uma pergunta parecida com a da semana passada. Te perguntei é, na semana passada se eu podia considerar o Matheus Barbosa contratado. E já foi, está anunciado. Posso considerar o Getúlio contratado?
1: Bom, mesma resposta que eu dei vai realizar exames vai contrato mas já tá lá no, no CT do Vasco já apareceu hoje lá tá tá tudo certo chega para empréstimo da Tom tá bem da tá onde veio também né o Daniel Morin foi que é curioso e, e vai ficar até o final do ano aí no Vasco segundo atacante contratado aí nessa temporada né o Raniel e agora o
0: Getúlio Ô, João, e aí o Vasco chega a 12 reforços com esse nome do Getúlio você tinha pedido entre 15 e 20 aqui, eu lembro bem, quando acabou a Série B você tinha falado acho que 18 se eu não me engano foi isso falta chegar mais gente, você tá contente com esse número de 12 ou tem que contratar mais?
2: Então é, eu acho que precisa nesse número, nessa previsão que eu fazia eu já colocava dois laterais esquerdos, já prevendo uma venda do, do Riquelme quem sabe uma doação do Riquelme? Aí nunca se sabe o que, que o Vasco da Gama vai fazer no mundo dos negócios. Depois a gente até fala disso. Certamente. Mas é, precisa, eu acho, de um reserva para o primeiro volante. Hoje você só tem o, o Yuri ali, né? Bruno é, Gomes, ninguém Gomes, sabe Gomes, né? qual é a situação, sabe a situação que é. é, o ponta que a gente pedia no programa passado, né? falava-se dois, você falava em três, não Sim. chegou nenhum ainda, né? chega o Getúlio que eu acho que é mais centroavante, apesar dele ser um centroavante de, de mobilidade ali, faz algumas jogadas pelo lado do campo, mas vejo ele mais como centroavante é, um zagueiro que o próprio Carlos Brasil falou que, que queria fechar antes do, do começo do carioca, né? Mais um zagueiro ali para o elenco, já que você tem o que? Três zagueiros ali? Vai subir o, o Zé Vitor agora da base. O terceiro base. é o Ulisses, né? Sendo que o é, terceiro é... é o Ulisses. Eu, eu então, acho que o Ulisses vai treinando como titular. É mesmo?
1: Tem chance até de, de começar aí contra o, contra o Volta Redonda. Eita, não nós! Sei, não sei é. se já mudou, até porque o Cangas chegou há pouco tempo.
0: Né? Naquela reta inicial do, do Carioca do ano passado, a do Ulisses foi muito mal, né? Que ele acho que jogou com Nossa. reservas tal, e tal, ele chegou a, a falhar. Eu quase certeza que foi no jogo contra o Volta Redonda. vou conferir aqui, mas eu acho que foi no jogo contra o Volta Redonda que, que ele falha no jogo 1x0. É, e, então, e aí,
2: enfim, faltam essas posições. É, dois pontos que a gente falou o goleiro, é, não sei o Thiago Rodrigues vai ser o titular e os reservas vão ser Alexander e, e House, ou se vai buscar outro goleiro o Vanderlei, qual vai ser a situação do Vanderlei falaram que seria reintegrado talvez o Castan também
0: ainda não é, saiu eu ia né? falar esse nome, hein? o Ulisses falhou é. contra a Volta Redonda é. mesmo porque acho que as grandes indefinições de momento, João são porque elas foram faladas, citadas pelo Carlos Brasil, são Vanderlei e Bruno Gomes mas tem a sombra do Castanhas Preto ali também.
2: Pois é, ficou numa coisa ali muito de ah o Castanha quer sair, o Vasco quer que ele saia, e, enfim, o tempo foi passando, o Castanha quer sair, <risos> o Vasco quer <risos> que ele saia e ele continua no Vasco até onde se sabe, lá tá o nome dele no Bira, lá no Treino Bira. separado, água. mas tá, tá no elenco. é. Pois é, né? Estão divorciados, mas morando junto na mesma casa, que a crise está difícil, né? Enfim, é, tem que esperar aí essas definições. Acredito que essa semana, quero acreditar, antes da estreia, deve pintar pelo menos algum nome aí para a zaga, ou, ou então para uma ponta, né? Porque, enfim, é, são carências bem claras ainda, mesmo que seja o início de trabalho, já está carente nessas posições, né? Enfim, vamos ver aí o que, que, que o Vasco faz nesse mercado.
0: Sem dúvida, eu acho que zaga e ponta são as duas posições mais carentes de momento, né, Baltar? Acho que não tem como, muito como fugir disso, acho que pode, né? principalmente com a saída do Bruno Gomes, pode pensar em mais um volante, em alguma outra posição ali, talvez a lateral, mas zaga e ponta eu acho que assim, é imprescindível, não vou dizer que né, é imprescindível que chega até quarta que vem, até a estreia, mas o Vasco precisa reforçar essas duas posições.
1: Precisa também, Eu vejo como, como as mais carentes. assim, o centroavante você tem lá hoje, dois centroavantes que não são os típicos camisas nove, né? aquele centroavante, assim, mas, mas você tem dois atacantes ali, o Raniel e o, e o Getúlio, que estão tá chegando. É... A zaga, a gente tem dois zagueiros, apesar do lixo ter treinado alguns jogos, aí você tem dois zagueiros, mas está faltando gente, né? Tá, porque só, só... A gente não sabe
0: como que o Liss vai... Vai, vai entrar. O Cangá no time, só tem né? contrato no Carioca, vale sempre lembrar isso. É,
1: pois é, é. Tem,
0: tem contrato. Isso está na, nas mãos do Vasco, renovado, na, uh -huh. na, as, as, Nas mãos tá do voltando. Vasco. Olha só, olha só. Nas mãos, <risos> vamos, vamos fazer um cenário hipotético: Cangá é o melhor zagueiro do campeonato Carioca. tá? Explodiu, pô, muito bem na semifinal do Carioca. Qual é a chance de não ter um clube da Série A já fazendo proposta, amigo? Vem jogar a Série A aqui, vou pagar o dobro que você ganha no Vasco. Não, mas aí o Cangá, meu
2: mano, o Cangá não vai vacilar assim, não. Se oh. ele se firmar ali no Carioca, ele vai ficar mas até o pelo, fim. Tão pelo maluco. que
1: eu entendi, eu vou até confirmar assim, para não falar besteira, mas assim, é três meses com opção de, de, de renovação. Aí eu não sei se o jogador tem que concordar também ou, ou basta, o Vasco. Aí o Vasco vai cobrar uma, uma aí, fortuna
0: aí, né, aí, pelo chute, Cangá. Assim,
1: é, geralmente o que acontece, apesar do tempo ser muito curto, é, tipo assim, são, eu vejo muito isso, um contrato de um ano, aí, sei lá, é, quando der seis meses, o clube tem que se manifestar e falar, não, quero ficar, tá? às vezes acerta um novo valor, alguma coisa, é, tem, tem que ter alguma antecedência, mas como são três meses, não sei direito. Mas, gente,
2: olha, olha que problema que o Luciano está antecipando aí. Nem a mãe do Cangá <risos> Porra, mas... faria essa aposta. Mas, não, ir não, melhor,
0: não. Dele ele bem. Dele, é, assim, ele bem. Claro que o melhor zagueiro é. do campeonato carioca, acho que nem a mãe dele mesmo falaria isso. Uhum. Mas, vai, sim vai, vai. o Cangá fazer um bom campeonato carioca, acho que é, a torcida espera isso, ele hoje. É. é, eu até fiquei surpreso de voltar Baltar falar que ele, que ele tá, o, o Ulisses está treinando como titular, que eu imaginei que ele fosse, não sei se na primeira rodada, até porque o Cangá teve Covid e tal, mas eu imaginei que ele fosse começar com o Anderson Conceição e Cangá, mas né, se, é, se, se então, o jogador é, se destacar... É... Bom, quase que eu não sei como foi o treino ontem,
1: antes ontem, e, e, mas, mas teve toda essa questão, o Cangá teve Covid, demorou a chegar, perdeu quase 10 dias, né? Isso. Da, da apresentação, teve que chegar a fazer exames. então o Ulisses já vinha treinando como titular. Sei que... Que, que continuou para alguns treinos, hoje em dia eu não sei, mas, mas, sim, o Ulisses é um cara que o Zé Ricardo gosta. Eu acho que ele vai ter mais chance. E, e vale lembrar também que o... Que o Miranda? Tá integrando aí o, o Zé Vitor e, e o Pimentel, né? O Pimentel até pela falta de opções, a garotada foi bem na copia, o Zé Victor já era um cara que estava para subir, já no ano passado já se falava que ele podia subir, então, são mais duas opções aí, mas acho que não dá para Vasco mais uma vez apostar tudo na garotada, tá? os caras já entraram uma solução, que a gente já deveu esse filme. Quanto ao Cangá, seu, seu craque do Carioca, eu lembro a história que... De... Ah, já virou craque do Carioca. Eu falei
0: melhor Zagueiro, é, que já é, é uma situação hipotética.
2: Eu, eu já cobriu... vejo ele naquela cerimônia da Ferdi, lá com aquele troféuzinho, com um terno, um homem daquele tamanho de terno, com um troféuzinho assim.
1: Pô, mas eu, eu cobri o Botafogo em 2016. Aí chegou o Carly, ninguém conhecia. Aí os relatos foram que nos primeiros treinos, o Ricardo Gomes, que era o treinador da época, ficou assustado com o Carly. E o Carly realmente não, não entrava, Estava assim. lá, encostado. E aí, num jogo precisou, um zagueiro machucou, acho que era o Renan Ponceco, o Emerson Santos, o Carly entrou e não saiu mais, né? Virou do Botafogo, já saiu, voltou, mas está lá até hoje. Às vezes surpreende, né?
0: Oh, até hoje eu, eu brinco com o nosso colega Fred Uber que atualmente cobre Flamengo, mas já cobriu o Vasco aqui no GE. Em 2018, ele meteu lá, craque do Campeonato Carioca, João Almirante, Leandro de Sábato. Olha é. só, tá, tá mas expo... o, o De sábado enganou, cara.
2: De sábado enganou uma rapaziada ali, ele deve ter ido para a seleção do Campeonato Carioca, Acho que foi, dito, foi o ano
0: que o Vasco foi para a final lá, inclusive com o Carly já citado pelo Baltar, e, Falta...
2: e aí desde então se criou o troféu Leandro Pô, De sábado aí, vamos é, ver galata, que galata, garante galata, esse, essa passado, temporada. Tava
1: o Lucas Mineiro também, já tomou Mineiro... <risos> o Lucas
2: Mineiro posição, ganhou né? o
0: troféu Leandro <risos> sábado na sua oportunidade, <risos> inclusive ô Baltar, já que você falou de, de Ulisses titular, vamos lá, eu falei semana passada que a gente, fez, cada um fez a sua escalação com o que tinha naquele momento é, já tem informação a gente tá conseguindo ver parte dos treinos só, né, mas vocês já conseguiram ter uma noção do time que vai a campo contra o Volta Redonda, essa, essa eu te peguei de calça curta demais, né Total, é,
1: não, assim a gente vê, vê os treinos, mas aquecimento. A gente vê alguns trabalhos, não vai nem ser tático, assim, mas de, de, de bola. Assim, os caras, o Zé Ricardo cobrando muita, muita velocidade na transição. Deu para ver alguma coisa tática, mas com grupos divididos, assim, não, não dava para ter noção do time. Pelo que foi a campo ali no, no jogo treino, tá? pelo que a gente imagina, e também pelas entrevistas, acho que... Mas não tem muito como fugir, né? O Thiago, o Thiago Rodrigues, o, o Everton...
0: Você acha que o Léo começa no banco?
1: Nos no jogos treino, sim. Ama amanhã é. tem um jogo treino, né? É amanhã? amanhã tem... Não, amanhã é folga. Ah, não, não.
2: Amanhã é o Dax, não é isso?
1: É, folga acho na é sexta, isso, eu acho que é. Enfim, a informação: a gente sabe que o, que o Rick treinou, fez alguns treinos no meio de campo, é, acho que não foi como titular, mas tem que foi testado pelo, pelo Zé ali no meio de campo. Que o Edmar está sendo titular, é, que o Ulisses vinha treinando como titular. Não sei se agora, já nessa semana, mudou com o Cangás já mais habituado, com os anos feitos, enfim, já entrando mais em forma física. O Bruno Nazário falou, revelou na, na coletiva que o Zé vem escalando ele na ponta esquerda. Ele até falou que se sentiu muito bem, foi muito bem.
0: Não vejo muito como uma boa, não, a princípio. Mas, mas... É, mas então, as pontas, eu ia perguntar isso. Ah. É, é difícil até pensar, né? Uma você já disse aí, né, que ele, ele revelou na coletiva. Quem você, que, sim, quem você acha que pode ser o segundo ponto né, nesse jogo contra o volta redonda?
1: É o PEC, né? Seu é PEC. É. Ou o Nenê caindo mais pra ali, o Nenê cai também pra ali. Não, não na velocidade. Como é, mas aí o Nenê, quem ficaria maior. no meio
0: para você, se não for o Bruno Nazário? Pitinho, não, não, É difícil, é, cara. Ficaria é... Yuri, Yuri, É difícil, é?
1: Exato. É, o, o Juninho, o MT, tem sido elogiados, mas eu imagino que eles não começam. Assim. É,
0: eu não sei, Os por exemplo. Os dois têm o... sido elogiados, que voltaram com o Nanco. Segundo homem, Mas... tipo, é, meio-campo, eu, eu tenho dúvida. Acho até que o Matheus Barbosa não começa né, quarta-feira titular. Aí tem o Galares ali, talvez, né? Porque também é outro que pode ter uma surpresa dessa aí, um Juninho MT da vida, né? Não, é.
1: com certeza. O pessoal, eu acho que vai pesar muito. Vai
2: pesar muito. É um elenco de muitas e opções, também... né? É. Essa que é não, ali. Né? Ô, João. Vai... antes, larga na frente.
0: né é. vai começar o, o carioca
2: então... com muita base forte, João. É, já tô até vendo, não, o PEC titular a gente não vai escapar, já tá certo isso, né? É, enfim, eu acho que acho que Barbosa também não deve ser titular já na estreia, mas acredito que será é, no decorrer vou, do vou, campeonato.
0: Vou tentar ver time esses dias aí. Eu porque, acho, porque eu acho dessa, que o Galarza né? começa a se titular também, que é base, é base forte. É, e aí, nesse Ulisses aí que o Valtar citou, não, não descarto, não sei se vai ter mais uma Zebra aí na frente, o um MT da vida, mas por aí acho que uns quatro garotos aí, três, o Riquelme... Né? O Riquelme e o Zoubiá pode ser o segundo ponto, hein? Você falou é. que o Bruno está jogando na esquerda, é, ele, né?
1: Ele foi essa é informação mesmo, ele foi testado no meio é. de campo. Não, não, aí, não mas acho. eu acho que não foi como titular, pelo que eu entendi. É, mas, mas o Zé está vendo essa opção até, até porque, acho que por, esse, por esse início aí, pelo que a gente está vendo, o Edmar vai ser o titular da, da lateral.
0: Uhum. É, tô, tô bem curioso, cara. Aliás, nosso próximo esse é o último podcast antes da estreia. É, esses times novos, né, João? A gente conhece muito bem essa experiência nos últimos 20 anos, aí, sei lá, uns 16 ou 17, eu acho que tinha um time totalmente novo em janeiro. Normalmente mas, a gente mas mais do que esse, esse esse ah, ano passado esse, reformulou, é, cara. Mas esse... É, ano passado esse era o banco. ano passado ficaram Cano e Castan, e aí tinha uma, galeta, uma garotada, né? O garotada que o na ponta o tava gostando É, o próprio Tales o né? A Matos, mais... o Léo Matos. É. Tinha uma garotada na qual o Vasco apostava, Graça, mas...
2: não, é. esse, esse ano tá completamente diferente. Lembrando com que o Vasco começou a temporada passada, tinha o Carlinhos ainda no tinha. time, inclusive, também jogou esse, o Carioca.
0: Esse ano, quem tá ficando é, de titular no início deve ter o Nenê, Galarza, né? Talvez um PEC, deve ter uns três ou quatro o, na primeira rodada que já estavam. O, né? o
1: time titular que terminou, aí, nem falo os últimos jogos lá no fim, porque ele já... Aí já só Nenê, bagunça, né? né? Mas o time ali do Diniz, eu acho que só o Léo né? Matos vinha pensando reserva né? com, com o Zé. Uhum. Todo mundo, eu tô curioso, com agora. essas
0: laterais aí, eu tô achando que pode, depois de algumas rodadas, se o Everton e o Edmar não forem, não forem bem, pode voltar os dois laterais que terminaram a temporada, Léo Matos e o Riquelme. Não, não duvido, não. Acho uma hipótese bastante... Provável, não, mas plausível é, que o Everton e o Edmar não consigam se firmar logo de cara, mas... Vamos ver o que vai acontecer. Vamos entrar, acho que foi o assunto mais polêmico da semana e, e com razão, né? É, foi muito estranha, eu achei. A sessão do Lucão ao Bragantino é um goleiro que eu falei algumas vezes aqui que eu não considero pronto. Não dá para dizer, né? Ah, o, o Lucão vai, vai virar um goleiro de Série A alto nível, não vai. Hoje eu acho que ele está muito longe de estar pronto, ele foi muito inseguro. Até lembro que comentei aqui que eu achei que o. O Diniz errou de barrar o Vanderlei com todas as questões que o Vanderlei estava, porque o, o Lucão entrou pior, é, o Lucão estava muito tenso, o Lucão tem uma, tem uma questão psicológica ali também, tem uma questão de posicionamento, é, tem várias questões com ele, é, mas até aí, né, Baltar, tem várias questões com vários garotos que passaram pelo Vasco e com vários garotos de todos os times, né? É muito difícil um cara, principalmente coelheiro de 20 anos, ou um jogador mais novo da Tilinha, é, chegar ali e querer que o cara né, feche o gol e seja o melhor em campo e até foi o melhor em campo em alguns jogos o Lucão é, mas em geral achei que o ano dele foi inseguro e ele foi inseguro, teve aquela eliminação para o Defensa e Justiça na, na temporada 2020 que está na conta dele também é, mas a, daí é um cara que tem todo mundo sabe como essa coisa da, da seleção de base pesa né, em valor de jogador e a gente vê vários casos, vários casos de jogador que foi vendido caro demais porque tinha passagens pelas seleções de base, isso acontece, o Lucão tava lá em Tóquio, tudo bem, né? que Nem entrou em campo, foi mais fazer turismo e treinar em Tóquio do que qualquer outra coisa, mas tem uma medalha de ouro olímpica em casa, e aí o Vasco vem e cede o Lucão ao Bragantino por cinco anos, não é empréstimo, mas o Vasco fica com metade dos direitos, é isso, né?
1: Ah, nossa negociação realmente achei muito, muito estranha de todas que a gente viu, algumas eu gostei, outras nem tanto, mas essa eu achei muito estranho, porque o Lucão assim, como você falou, eu concordo plenamente contigo, o Lucão também não, não foi, não acho que foi bem, acho que era um goleiro seguro principalmente na saída de, de, de bola mas foi é um goleiro que, que na base foi bem, é, em alguns jogos, até quando subiu, eu lembro em 2020 quando São Paulo fechou gol, fez boas partidas também no, no, no profissional do Vasco, é, e não só a seleção de base ele foi passear lá em Tóquio, mas pô, o cara foi campeão olímpico não sei, no, no ano passado, então eu acho que tudo bem, acho que não não era para ele começar agora de repente não era nem para ele ficar se ele não queria ficar o Vasco poderia emprestar fazer alguma negociação, mas é um cara que tem algum mercado, não é possível que não tenha assim o Vasco não ah não quer mais tá Sabe que às vezes não é fácil vendendo, mas não vai vender para o City, para Premier League. Mas não é possível que não, não tenha um marítimo lá em Portugal que pague um milhão de euros, alguma coisa assim, um time português, para um goleiro campeão olímpico, pra, novo. É, tentar alguma negociação ou, ou, ou ceder em troca mas, de mas jogador Mas tem um outro problema. Para contratar por um empréstimo.
2: Tu mas, pagaria? Não, o, que é? o que é? Um milhão eu? de euros no Lucão? até que ver não. se eu tenho aqui... Mas não, é, eu né? digo assim, você como... É, é porque, assim, eu acho que tem alguns prismas dessa negociação. Essa, no, no ah, geral, cara, é horrível, assim, né? Porque você forma um jogador e... É... Eu acho que, tá de graça. que tem muita gente... Não, eu paga, não pagaria, assim,
0: tá? É... Não, eu não pagaria. E acho que qualquer clube que observar eu... o que o Lucão fez até agora, não vai pagar. É, mas aí eu acho que o empréstimo serve ah, para é isso você vê também, um grupo entendo? de investidores, assim,
1: o, o Lucão é da Trafic, né? A Chica Trafic, cara, não... não... Sabe, não, eu acho que é um cara que não dava para deixar sair de graça, assim, ainda mais o contrato. Talvez tivesse no fim do contrato, como foi o caso do Caio Lopes, falou: Ó, oh, eu acho que não vai vingar, não vai valer a pena. A gente não tá contando com ele nesse momento, mas abrir mão do local, assim, um jogador com dois anos de contrato,
2: é um goleiro muito novo, né? gente 20 anos, é. assim, esse, de... esse acaba Exato. sendo um, um, um reflexo do que é o nem Vasco bem, hoje, como nem que desse para alguém pegar dois jogadores
1: emprestados. Eu acho que não tá conseguindo é. fechar o um elenco. Assim, eu, eu achei ruim. Embora a gente não tenha todos os dados, como, como o Carlos Brasil falou, assim, os relatórios internos, tá? mas o Lucão a gente sabe que sentiu muita falta de confiança, em alguns momentos sentiu mesmo o peso de vestir a camisa do Vasco, mas sei lá, é, um, é um cara que está lá no Vasco há muito tempo, vem sendo tratado, vem sendo preparado aí, basta um ano na, na, no time, e aí você abre mão assim, sem receber nada em troca, eu acho, acho bem complicado.
2: Eu acho, eu acho que a solução melhor para o Lucão seria um empréstimo realmente, essa seria acho que a, a negociação correta a ser feita, porque hoje ele é um jogador que não faz parte dos planos ali imediato, ele não é nem o titular e nem o primeiro reserva, né então está numa posição baixa no elenco. E, ele, e aí é, é o que acontece, o Vasco sobe os moleques antes da hora e os moleques se queimam, então de um ativo valorizado ele vira um ativo ali um Sim. pouco desvalorizado pela própria torcida, enfim, e pelas próprias atuações que ele teve, que, que não, não, não lhe fizeram ser valorizado. Só que o problema é que o Lucão, ele é novo, ele podia estar na copinha agora, era para ele estar tá na copinha se isso aqui fosse um clube estruturado em que os moleques não precisassem subir com 18 anos para resolver problema o caso é que eles sobem, e aí eles fazem contrato profissional em que o Lucão tá ganhando 100 mil aí, segundo me disseram de apuração aí, se não me engano o Atenção Vascaínos e aí você pega o contrato do Lucão de dois anos esses 100 mil aí é 2.600 é, 2 é 2 milhões e 60.0 por aí mas o que você deve pro Lucão e, assim, o Vasco tem condição de sustentar um salário de 100 mil para um terceiro reserva? Não tem, na minha opinião, não tem. Mas também você ceder um ativo seu dessa forma é horroroso, né? Enfim, não se conseguiu um empréstimo e acabou se livrando aí com uma expectativa de que o Bragantino consiga valorizar o Lucão e aí se venha a ganhar um dinheiro. Porque como é que o Vasco vai valorizar o Lucão também? Como é que o Vasco vai valorizar o Lucão? Se ele não vai botar em campo. Porque não dá. E, ah, mas e o você... Brasil deve jogar no Bragantino nesse primeiro momento, assim. Né? Então, aí é, eu não sei. Mas hoje, incontestavelmente. Incontestavelmente, é é assim. ah, hoje, hoje o Bragantino é, assim. é um lugar que desenvolve melhor um jogador do que o Vasco. Tem um outro fator que é o fator à vontade do Lucão, né? que é dos seus o Vasco não paga o cara ele pode sair entrar na justiça e tal a gente ouviu que houve uma pressão
0: ali e eu não duvido que o Lucão prefira ir para o Bragantino é ah, óbvio que prefere assim é, é, e aí é... tem um ponto da torcida do Vasco que a gente já falou em outros episódios aqui cara ah eu vi, eu vi algumas vezes isso aí em Twitter ah é Bragantino que absurdo cara em 2022 o Bragantino a Red Bull sei lá, tá duas prateleiras acima do Vasco, o futebol brasileiro, e não tô falando de tradição, obviamente, o Vasco é. tá 25 prateleiras acima do Bragantino, tradição. Mas, assim, a diferença não é pequena entre o Bragantino e o Vasco, atualmente, e o Bragantino tá uhum. na frente, sim, sem qualquer dúvida. Eu, para um profissional, pô, eu prefiro jogar no Bragantino, cara, salário em dia, só isso aí, cara, eu sei que eu vou receber no dia X, no Vasco você não sabe qual dia você vai receber, não tem menor E ainda mais essa questão
1: o Brandt, psicológica, né? Então, então, criticou bastante essa situação, mas... Uhum. A, a questão psicológica
2: atração, né? do Lucão, né, cara? Que, enfim, o garoto que tava sendo execrado aí pela torcida também, enfim, é, o cara, porra, é, tá aqui no Vasco, sabe que isso aqui tá virando um, um moedor de carne que virou o Vasco, né? Do, dos garotos e tudo. E quem tá, tem que não aguentar muito a pressão, é difícil. No Bragantino você recebe em dia, você não tem uma torcida enchendo a sua cabeça também, o dia inteiro, né? Oh, 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 enfim. O
1: Bruno Gomes. Preferiu ficar afastado ali, treinando separado, até pintar alguma coisa, do que começar a temporada no, no Vasco, Por causa é. dessa pressão também, jogaram pedra no carro dele. É, não, não é fácil, Para o Lucão, realmente, é uma boa, não vai ter, não vai ter torcida lá perturbando. Eu também acho que o melhor é ele sair alguma coisa. Eu não entendo o Vasco abrir mão, assim. De, é, a saída, é, do, batir, a saída do, do Lucão. Cara, é.
0: é zero absurdo, é, é até muito justificável a vontade do Lucão de sair. É, a vontade do Vasco de valorizar, acho que tudo isso aí é. Né, ele não seria valorizado dentro do clube, porque ele não está nos planos, e acho que é justo que ele não esteja nos planos. Agora, esse formato do negócio, é que, assim, não consegui entender. Não Todo consegui... clube do o Vasco vai buscar
2: qualquer pé de rato em qualquer lugar e falam: não, tem que dar uma compensação financeira é? aqui. O Sim. Vasco não, o Vasco abre mão disso. Então, aí, cara de 20 anos, 5 nessa... anos de contrato. Ah.
1: Imagina que o Bragantino recebeu. Não. Graça, ele agora do Lucas vai mas também. O dele, dele ser o terceiro goleiro, assim, em outubro ele virou titular e o discurso foi ao é momento do Lucas. Ah. Assim, ele foi, virou até me surpreendeu porque foi, foi Vanderlei fez partidas muito ruins, mas foi depois de um bom jogo do Vanderlei. Foi né? a, aí, agora. Virou, não, a gente entendeu que é o momento do Lucas, ele está preparado para ser nosso titular. Aí, dois, três meses depois ele terceiro goleiro, não um sabe mais pra nada e melhor embora.
2: Agora, esse contrato do Lucão não faz o menor sentido também, né? O Lucão não era para estar tá ganhando 100 mil reais, como se disseram. É, eu fiquei ali, impressionado também condição, com que o
0: né? é, com que o Ricardo Graça estava ganhando. Acho que o Vasco tem que tomar cuidado com, esse, com esses gatilhos aí nos garotos da base, que, claro, devem ser valorizados. É mas não podem ganhar algo muito acima do que eles representam dentro do elenco, sabe? O Lucão e o Graça estavam ganhando muito acima do que eles representam no elenco do Vasco. Não tenho muita dúvida quanto a isso. Bom, tá, entrando no segundo assunto da semana, a gente publicou hoje, né, quarta-feira, no GE, a primeira informação foi da Bloomberg americana, que o Vasco... A Bloomberg falava só no, num fundo americano que já estaria em conversas com o Vasco, 777, que tem que é dono do Geno, da Itália, tem uma pequena participação no Sevilha que está até dando certa confusão. E aí a gente publicou, confirmou essa informação da Bloomberg, mas diz que o Vasco, você publicou essa reportagem, que o Vasco está conversando com vários atores desse mercado em relação à SAF, né? Ah,
1: eu eu, eu, eu procurei, assim, o Vasco tem sido procurado, assim. Segundo o Vasco, na, desde que, que ele anunciou né, publicamente em dezembro a pretensão de virar a SAF, e... Tem gente de todo, de todo lugar, de todos os lugares procurando: é, gente do Brasil, investidores de fora, dos Estados Unidos, da Europa, Oriente Médio. Nem sempre o próprio investidor árabe liga lá para baixo, mas também através de, de agentes financeiros, pessoal do mercado, todo mundo querendo entender assim, o que, que o baixo vai fazer, quais vão ser os moldes do negócio.
0: Ah, eu acho Botafogo que tem muita gente líder, fazendo né? essa ponte né Baltar, a gente viu no Botafogo ah, agora que foram dois sim, brasileiros sim. que foram atrás de um investidor americano falando, oh, tem esses clubes aqui, ah beleza, acho que o Botafogo pode ser, tem muita gente do mercado financeiro fazendo essa ponte entre clubes brasileiros que, com essa nova lei da SAF que podem ser vendidos e investidores estrangeiros pois
1: é, uma empresa de Miami Miami também tá brasileiro, eu não, eu não tenho essa informação, mas, mas pode ter sido também através de, de brasileiros e aí o que a gente viu lá é que assim, o Vasco não está tendo negociação, falando em valores nem nada. Não, o Vasco está sendo muito receptivo, assim, tá, tá cordial, né? tá recebendo quem procura, passa informações preliminares, o que está pensando em fazer, está trocando informações, né? conhecendo esse mercado também, mas não está tendo, pelo menos o, o que eu vi, assim não tem conversas avançadas para fechar com ninguém, até porque o modelo assim de como vai ser essa arte, o não está definido, assim, eles estão estudando, tem aquele grupo de estudos lá, como todas as empresas, tem um grupo interno também, que são vários VPs, além do senhor, do Luiz Melo, eles estão debatendo e estão levando a sério o assunto. O tem reuniões quase diárias assim, sobre o assunto. Acho que até não sei uma live aí com, com o VP jurídico, Zeca Pulhões e o Roberto Duque, Duque Estrada, segundo VP geral na sexta, para falar sobre o assunto. Então, eles estão realmente eu acho, apostando muito. O Vasco, essa gestão do Salvador, botando na cabeça que, que é esse o caminho. Então, eles esperam concluir aí até final de fevereiro, início de março, o um projeto para o um estudo, para ter mais ou menos o um modelo. Vai ser, a princípio, o um Vasco com 100% da SAF, mas hoje eu já ouvi que, assim, não... Quando tiver pronta, a gente vai ver. Se for 100%, ver. não
0: vai vender, cara. É, assim, isso, é, eu, o... é, até ouvi, eu, eu falei dos dois garotos aí, dos brasileiros, garotos, né? Pô, Estão dando bilhões na conta com essa transação, e tem nada de garotos. Que fizeram a intermediação no Botafogo. Eu ouvi o podcast deles com o Rodrigo Capelo, aqui do GE, é Dinheiro em Jogo, vale a pena ouvir. E o, o Capelo faz essa pergunta. Porque o, o Cruzeiro chegou a botar na rua uma SAF 40%, 49% para o investidor, e o Cruzeiro ficaria com a maioria e assim, eles falam, ó, não estou dizendo que o que eles falam é lei, mas assim, os dois falaram taxativamente todo investidor quer o controle da gestão né? nenhum investidor vai comprar clube com menos de 50% pode ter certeza absoluta vai disso. chegar lá,
1: vai botar dinheiro deixar aí na mão do pessoal que tá
2: é, porque baixo. inicialmente claro. o papo da galera da galera, da diretoria, era, era de que o Vasco ia construir uma SAF, ia administrar 100% a SAF, por conta ali da, das bene, das, be, dos benefícios que poderia ter no, no pagamento, lá para entrar naquele regime centralizado de execução, para garantir aquilo. Mas, rapidamente, já mudou um papo aí para estamos aceitando, ouvindo é, propostas é, e vamos que vender esse, aí esse estudo... Que aparecer, é, né?
0: não, não vai tá vender como eu, desse
2: jeito...
1: É, e investidor. aí estão aberto. E quando chegar... Porque no Vasco, tudo também tem, tem a questão política. Né? E, e qualquer palavra fora do lugar, você falar que vai vender
2: agora, já vai virar... Não, não e, e é para vender não, ainda tem que passar por uma que... assembleia, né? É, uma assembleia sim. que vai ser online... Híbrida ou presencial?
0: Isso aí tem que ô, ser respondido. Ô, João, eu acho que aí grande... não, não dá ideia, não, João. É, não, mas não vai, você acha que mas, não vai ter é. essa discussão? A ideia está dada já, Valtar. Fica é. É é tranquilo, fica é é tranquilo. É. Né? Não, não, a culpa não é do João, né? Já tem é, gente pensando não, não. nisso, com certeza. E aí, João, eu acho que a grande questão aí, é, em relação a essa gestão, e aí, beleza, vamos fazer a ressalva de que durante a campanha, né, em 2020, ainda não havia sido aprovada a lei da SAF, que é do meio de 2021, uhum. agosto, se eu não me engano, ou setembro, quando houve a aprovação final no Congresso. É, mas essa gestão falou muito em democratização do Vasco, né? Durante a campanha, uhum. é, o, o Salgado falou isso aqui pra gente, era a promessa de campanha deles, botar uma eleição com 20 mil pessoas votando no Vasco, 30 mil pessoas, até números maiores, é, foi promessa deles desde o início. E aí, um ano depois, com né, uma trágica gestão no futebol, e parece que mudou completamente. Né? O, o que é. eles estão falando agora, me parece, a prioridade absoluta da gestão é vender o Vasco. É, é, é a SAF e aí a gestão não vai ser do Salgado, cara. Fica tranquilo, assim. Sim. Se você nosso ouvinte não está satisfeito com a gestão Salgado, é, não estou falando que a SAF é a solução, tá? Acho que precisa ser muito debatido. É, mas o Vasco não essa diretoria qualquer diretoria que estivesse ele não vai ter controle de gestão se vender o clube então uma diretoria que assumiu com uma promessa de olha a gente vai democratizar o Vasco então, quantas vezes, há quantos anos a gente ouve falar em democratização do clube e eles chegaram ao poder com essa plataforma ao que tudo indica eles vão ser a última diretoria que com Opinião no futebol, digamos assim, né? Claro que o Vasco vai continuar tendo presidente, não, não acaba isso, mas o controle do futebol, ao que tudo indica, eu estou achando difícil que isso não passe em conselho, até em Assembleia. É, não sei como vai ser a Assembleia, mas estou achando que a opinião pública, torcedores do Vasco, estão muito favoráveis, assim, né? Uma coisa está muito ruim no time e a coisa está caminhando para aprovação disso. É a minha sensação, tá? Sem qualquer informação a respeito.
2: É, mas uma das promessas que ficaram pelo caminho, né? Essa do, da, da, da maior eleição da história do Vasco, isso era muito dito vai ficar pelo caminho, como ficou o maior investimento no futebol feminino parece que agora pagaram alguma coisa para as meninas, é, como ficou no Mais caminho a...
0: salário em dia salário em é. dia,
2: como ficou no caminho a promessa do departamento de futebol robusto e análise esse, esse e... eles ainda tiveram a chance Logico. de
0: mudar o fim da primeira, e aí continua agora só o Brasil só um, eu, a gente falou de comunicação já aqui, só voltando um pouco no assunto, o Carlos Brasil respondeu a um rapaz do Twitter, o Alexander que fala, está escrevendo direto uhum. e assim, primeiro eu acho que não tem que ficar respondendo a torcida não estou falando que a imprensa é mais importante que o torcedor, longe disso, mas eu acho que tem que ter uma coisa formal. É beleza, respondeu, está tudo certo, e depois apagou, é, toqueou o cara, ficou irritado, pelo amor de Deus, assim. Bom, mais um erro ridículo de comunicação de um cara que nem estava no passado, né? Mas fecha parênteses, é. pode seguir, João.
2: É, enfim, é, parece, como disse o Baltar, ser a prioridade agora, a, a questão da SAF. É, os debates ainda me parecem embrionários ali, apesar de ter uma. Uma urgência, né? Pelo, pelo que eles passam. Já vai ter um debate, me parece, na Vasco TV. Depois de amanhã eles vão apresentar lá algum é isso, programa. Espero que haja contrapontos, né? Porque também é um debate em que todo mundo lá concorda com tudo. Não, não, não sei. Vamos ver. Botar o assunto ali para ser discutido. É, me, me parece que eles entraram numa situação é, imaginando um cenário. Encontraram um cenário ainda pior do que se imaginava e com a queda, né, a Série B e depois a permanência você vai aprofundando o poço e hoje me parece que eles apontam como a única salvação a SAF e, enfim vamos ver o que, que vai sair daí
0: eu não tenho muita dúvida Uma que questão questão da, da correr desculpa rapidinho, da. voltar, que eles vão correr com isso é. porque a janela vai fechar em abril e aí, então assim tem que entrar o dinheiro, olha só, o processo do Botafogo ainda nem entrou o dinheiro vai ter um empréstimo ponte ali de 50 milhões mas, então, você está falando em fechar o estudo até março. Eu acho que a diretoria do Vasco vai correr para votar isso até março, tá? Eu acho que esse, esse processo vai ser muito acelerado para já, já, já ter um investimento para contratar Mas já um jogador. Já esse ano. Já, eu acho que vai, vai ter um. Assim, eles, vão, eles vão querer, querem isso, tá? Não tô dizendo que vai acontecer. Eu acho que esse, esse processo vai ser muito acelerado e acho que até março, abril, aí o Vasco vai, vai ser vendido, meu palpite. Será
1: que vai ser rápido assim? Um dos eu pontos acho. lá que que o Vasco está trabalhando, está até na matéria, assim, que o Vasco está tá se vendendo assim como GG's, né? Clube GG's. Eles, eles colocam o Botafogo e o Cruzeiro como clubes grandes, e aí tem clubes médios que estão aí também querendo ver nesse processo de Vraçaf, América Mineiro, né? o Vasco Cuiabá já, já virou, e... enfim, já conhece. conhece. E aí o Vasco se coloca como um, um dos cinco clubes nacionais, com torcida nacional, alcance nacional, ao lado de Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo e aí o Vasco é o único que sinalizou onde ficou pro mercado que vai virar safra. então eles apostam, estão se vendendo desse jeito, né? então tem, tem dois pontos aí, realmente o Vasco tem é uma torcida muito grande enfim, tudo isso que a gente sabe, tem uma história muito grande, mas também é um clube que tá numa situação financeira muito ruim né? então eu acho, não sei qual vai ser o, o meio termo disso aí se vai chegar ao meio termo mas olha, eu não apostaria ser tão rápido assim, não. Porque tudo é, no Vasco é complicado. O Vasco, Vasco é complicado. Eleição, né? demora, demora... Eu, acho que
0: a, eu acho que a faca no pescoço vai ser Mas, assim, eu... galera. Se a gente é, não vender. Pressa, é, gente, se a gente não vender, dúvida. a gente vai começar a Série B com esse elenco aí. A não ser que o Vasco esteja bem muito bem no Carioca, eu tenho minhas dúvidas. Mas eu acho que essa vai ser a faca no pescoço. Olha só, vocês querem começar a Série B com esse elenco aí, então vende o clube. É, que só que isso. aí
2: também, se começar muito mal o Carioca, a chance daquela AGE que está sendo convocada lá também começar a ganhar força e tudo mais é grande também. É isso. Né? Porque vai ser um argumento, e ninguém pode criticar esse argumento, que essa rapaziada aí que vai organizar a venda do clube, esse pessoal, enfim... É
0: é, também eu concordo com isso também, mas eu acho que vai ser... Um processo acelerado. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença. Semana que vem a gente volta, depois da estreia do Vasco no Carioca, ou em alguma edição extraordinária, mas senão na quinta-feira depois da estreia. Abraço. Amigo.
1: Tá bom, valeu, Luciano, valeu, João. Vamos aí, aguardando essa estreia aí, a escalação. Vou, vou tentar trazer a escalação aí junto com a Manu, Boa. com o Débora, depois dessa, dessa saia justa hoje aqui. E, e... curioso para ver o Vasco aí, esse, esse novo Vasco, né? totalmente novo
0: é isso, João, quarta-feira a gente mata a saudade do Vasco, obrigado mais oh. uma vez pela presença um abraço amigo.
2: valeu Luciano, valeu Baltar é isso, vambora e se vier o pontinho a gente
0: faz um podcast antes da estreia <risos> fechado, torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência, até semana que vem um abraço vai o Juninho na cobrança da falta gol